0: Du lernst sieben essentielle Mindsets für strategische Suchmaschinenoptimierung in Unternehmen. Viel Spaß. Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich einfach tagtäglich sehe, dass viele Unternehmen, die zu uns kommen, falsch über SEO denken, über das Konzept SEO, beziehungsweise sehr viel altes Wissen haben, was vielleicht vor zehn Jahren seine Gültigkeit gehabt hat, aber heute, wir sind einfach in einem neuen Zeitalter, alles funktioniert auch technologisch anders. Und wir sehen uns heute sieben. Punkte bzw. Mindsets an, die wir gewissermaßen von großen Unternehmen und von erfolgreichen Projekten mitgenommen haben, die jedem Unternehmen helfen, eine bessere Entscheidung hinsichtlich der Investition in SEO zu treffen. So, aber lass uns starten. Punkt 1. Die organische Suche ist kein Paralleluniversum. Häufig ist es so, dass vor allem kleinere Unternehmen, Startups, glauben, SEO ist so von früher her war das ja tatsächlich so, wo man an den Großen vorbeikommt und sich Traffic abgreift, den man, oder sagen wir mal Kunden abgreift, die man sonst nicht erreichen würde und so weiter. Das war absolut so vor zehn Jahren. Wir haben diesen Wilden Westen gehabt und all diese Tricks und Hacks und so weiter und viele denken noch so, aber diese Tricks und Hacks sterben alle. Und was einfach ein massiver Einflussfaktor in den Suchergebnissen ist, ist die Markenstärke. Es ist auch zum Beispiel so, wenn wir für unsere Kunden oder für uns eine Konkurrenzanalyse machen, einfach um aufzuzeigen, wo sind die ganz größten Wachstumshebel oder wo stehen wir jetzt aktuell ähm, im Vergleich zur Konkurrenz. Dann, ich zeige euch das kurz. Das gibt es übrigens bei uns auch als Paket zu kaufen. Ähm, dann gibt es diesen Positionierungstab. Da schauen wir uns von uns den Konkurrenten die Geschäftsmodelle an, aber eben auch die Markenbekanntheit. Und wenn wir zum Beispiel hier sehen, dass der Kunde weit hinten ist, dann wird eine grundsätzliche Empfehlung von uns sein: hey, du musst auch sonst in Marketing, in einen gesunden Marketingmix, in ein gutes Marketingkonzept investieren. Nur mit SEO wirst du diese Konkurrenten nicht schlagen können, weil so funktionieren die Serbs auch nicht. Und ein kleines Beispiel dazu, in Amerika, also Google in Amerika, Google.com, da sieht man schon viel mehr, an welchem Punkt wir sind. Da ist es viel mehr so, bei den großen generischen Keywords, wo man früher auch als Kleiner mitranken ranken könnte, da ist das Potenzial jetzt für Kleine sehr viel geringer geworden. Und die Brands, die offline beherrschen, beherrschen auch in der Regel jetzt auch online. Wieso ist es so? Die Großen sind natürlich logischerweise Träger und brauchen länger für die Digitalisierung in der Regel. Und Dementsprechend hat es, hat es diese, diese Lücke gegeben, aber diese Lücke schließt sich und diese Lücke schließt sich auch in unserer Dachregion. Und kurz für alle, die jetzt nicht wissen, wie misst man die, ähm, die Markenstärke. Am einfachsten ist es mit irgendeinem Keyword-Tool. Ich nehme jetzt in diesem Fall gerne einen Keyword-Finder her. Ähm, Jetzt zum Beispiel für Evergreen Media sehen wir, das sind alles natürlich wirklich Markensuche Fragen, generische, aber auch mit, mit Erweiterung und so weiter. Und da sehen wir zum Beispiel die, die Entwicklung und die Entwicklung ist zum Beispiel wahnsinnig cool, um die Markenstärke, die Entwicklung von der Markenstärke zu bewerten, damit du einfach siehst, hey, im Vergleich zur Konkurrenz, wo stehe ich, in welcher Geschwindigkeit muss ich meine Marke aufbauen, damit die zur Konkurrenz aufschließen kann. So. Was ist daher meine Empfehlung jetzt zu Punkt 1? Du musst dir, wenn du jetzt klei- ein kleineres Unternehmen hast oder ein Startup bist, eine Nische suchen, die du verteidigen kannst und verstehen, dass die organische Suche nicht Narnia ist. Es ist nicht eine magische Welt, wo alle anderen Konzepte ausgehebelt sein und die grundsätzlichen Regeln, sondern das ist ein Markt wie jeder andere, auch wie offline und das wird schwieriger werden. Das heißt, Such dir eine Nische, wo du einfach einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil hast und das schauen wir uns jetzt dann im nächsten Punkt noch an, was das konkret heißt. Aber jetzt kommen wir mal zu Punkt 2 und zwar Suchmaschinenoptimierung ist vorrangig, Suchmaschinenausrichtung und Asset-Erstellung. Was soll das bedeuten? Viele haben das Bild von Suchmaschinenoptimierung, es heißt Suchmaschinenoptimierung, das heißt, ja, das hat mit Optimierung zu tun. Aber meiner Meinung nach ist es ein fürchterliches, grauenhaftes, katastrophales Wort für die Tätigkeit, die man eigentlich macht, worum es hauptsächlich geht, wenn wir unsere Projekte ansehen. Egal, ob wir mit kleinen oder mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, geht es vorrangig um Suchmaschinenausrichtung. Das heißt, wir überlegen mal, ähm, basierend auf was der Kunde für Produkte oder Leistungen anbietet, bei welchen Keywords können die wirklich relevant sein, wie sollte da deswegen die Seitenstruktur, äh, die Website-Struktur sein und was ist die passende Content-Strategie, dass wir all diese Keywords abdecken können. Das wäre mal Schritt 1 eben so. Was wollen Menschen? Wo besteht die Nachfrage? Wie kann ich Produkte und Leistungen entwickeln, die diese Nachfrage bedienen? Was rankt aktuell bei Google für diese Keywords? Wie sollte ich meine Website und meinen Content ausrichten? Das mal der erste große Punkt. Und dann gibt es meiner Meinung nach nur einen zweiten großen Punkt und das ist Asset-Erstellung. In diesem Kontext natürlich ist es Asset das Content. Und da sind die Fragen, wie kann ich Einstiegspunkte entlang der Kundenreise schaffen und wie kann ich die Konkurrenz übertreffen. Und da geht es hauptsächlich darum: basierend auf meine An- äh, Analyse, sagen wir mal, Keywords und wo die Nachfrage besteht, werde ich eigentlich einen Content generieren müssen, das sind meine Assets. Und dann, wie große Unternehmen das machen, die bauen halt große Content-Hubs und so weiter. Und das ist dann das, was man macht. Und das sind eigentlich die 90% von SEO besteht aus diesen zwei Teilen. Und dann gibt es natürlich noch, dass man Links akquiriert, aber die akquiriert man ja eigentlich auch wieder aus der Asset-Erstellung heraus. Das heißt, meine Empfehlung. Was alle immer machen, sie verlieren sich in den Details und in den Zaubertricks. So, ja, aber wie ist das jetzt da in diesem speziellen Fall mit No Index und ähm, kann man hier nicht, ähm, wie sollte ich hier den Ankertext setzen? Aus meiner Sicht vollkommen zero relevance. Also, das ist so, ich verliere mich in Details und kümmere mich nicht um die wichtigen Sachen. SEO ist eben einfach ein Marathon und kein Sprint. Du willst ein Segel bauen, um möglichst viel abzugreifen und es geht nicht um dieser Tweak und dann erhöht sich mein Traffic um 150%. Prozent. Das ist nicht, wie SEO heutzutage läuft. SEO, so reden wir auf jeden Fall intern voll oft, ist die neue Unternehmensberatung, weil du lernst so viel über, über, über Nutzer und was die wollen und was die Zielgruppe braucht und einfach über Menschen und es ist voll viel Psychologie dahinter. und wie baust du diese Assets und was ist eine passende Ausrichtung zu dem, was das Unternehmen schon hat und wo könnte sich dieses Unternehmen weiterentwickeln, um noch mehr von diesem Markt abzudecken und so weiter? Und so sollte man darüber nachdenken und sich nicht über, wie ist jetzt dieses Mini-Ding? Komplett irrelevant. Punkt Nummer drei: Definiere deinen Markt von der Bergspitze. Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, in SEO, aus SEO-Sicht deinen Markt definierst, dann geht es natürlich um Keywords und ähm, und nachfrage und so weiter. Und wenn du eben deinen Markt definierst, das ist jetzt mein Keyword Set, für was ich ranken will und für was ich relevant sein will, dann sehe ich zum einen mal das Gesamtpotenzial an Traffic, was vorhanden ist. Dann sehe ich nämlich auch, wenn ich das schön track, wenn jemand gewinnt, wer kriegt dann diesen Traffic? Dann sehe ich klar, wer sind meine Konkurrenten, auf die ich im Blick haben muss und wie groß wird der Aufwand sein, um hier mitzuspielen. Es gibt übrigens ein Video zur SEO-Konkurrenzanalyse, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und was da in diesem Zusammenhang einmal ein erstes Startpunkt ist, wenn man jetzt ein keyword definiert ist, wie wie misst man seine Position im Markt, wie wie etabliert bin ich. Ähm, Das praktischste meiner Meinung nach ist Share-of-Voice von sowas wie SEMrush über ein definiertes Keyword-Set. Wie das ausschauen kann, ist hier von Evergreen Media. Man sieht jetzt eh gerade, das letzte Core-Update war nicht perfekt zuträglich für Evergreen Media. Auch über dieses Thema werden wir uns heute in dieser Folge noch kurz unterhalten, wie man sowas bewerten soll und wie man mit so einer Situation umgehen soll. So. Und wenn man jetzt diesen Markt definiert, dann sollte man nicht das nur machen basierend auf was ist aktuell auf der Webseite vorhanden, sondern man muss größer denken. Das heißt, der Startpunkt muss sein für Markt beim definieren von Markt ist, was mache ich als Unternehmen, was biete ich da und dann überlege ich mir, hey für welche Suchbegriffe bin ich tatsächlich relevant, basierend auch, was aktuell rankt, was wollen die Leute und so weiter. Und durch die Recherche werde ich aber auch lernen, hey, wenn ich diese Produkte hinzufüge oder diese Produktfeatures hinzufüge, dann könnte ich noch, hätte ich noch größeres Potenzial und so unbedingt denken. Das heißt, meine Empfehlung, immer top-down denken, das heißt, wo sind wir aktuell relevant, wo könnten wir noch relevant sein. Wo ist es wirklich sinnvoll zu ranken und dann nicht für irgendwas optimieren, wo einfach das sind andere relevanter und dann ist es sinnvoll, äh, sinnlos hier zu optimieren, weil langfristig wird man immer verlieren. Das heißt, es ist ein katastrophales Investment. Dann ich, ich kann einschätzen, wie groß ist der gesamte Markt, wie stark sind meine Konkurrenten und dann im haben wir im ersten Punkt schon darüber besprochen? Ich kann mir Nischen in einer Nische suchen. Das heißt, ich decke zwar die ganze Nische ab, idealerweise, aber ich kann mir besonders ah da ist noch wenig Content vorhanden oder hier wird noch relativ wenig SEO betrieben. Das heißt, das ist jetzt einmal Fokus. Hier baue ich ein Themencluster oder ein Content-Hub, was auch immer. Und er erkennt zusätzlich für mein Unternehmen Potenzial für neue Produktsparten oder vielleicht neue Produktfeatures, die ich anbieten könnte. Nummer 4, verbessere dein Projekt laufend, denn die organische Suche ist ein sich bewegendes Ziel. Also, ist ganz logisch, Digitalisierung ist immer noch ein, trotzdem ein neues Thema und Unternehmen sind nicht gewöhnt, dass sie in dieser Geschwindigkeit arbeiten müssen, aber SEO, Suchmaschinenoptimierung, dreht sich oft ums, nur um Empfehlungen, das heißt, mache so und Reparaturen, das ist kaputt. Und das ist einfach ein Mindset aus früheren Zeiten, als sich die Welt noch langsam drehte. Das kommt aus der gleichen Zeit, wo es so war, wir brauchen mal eine Website und dann ist die Website online und dann ist die Website fertig. Sorry, komplett nicht, wie es läuft. Eine Website ist 0% etwas Statisches, etwas, was irgendwann fertig ist. Eine Website repräsentiert ein Unternehmen, repräsentiert eine Marke und all diese diese drei Dinge sind immer in Bewegung. Sobald sie stillstehen, sterben sie. Und zwar tatsächlich. Das heißt, meine Empfehlung ist, überlege dir, welche Ressourcen hast du intern oder vielleicht auch mit Agenturen und was sind meine größten Wachstumshebel und wie kann ich meine größten Wachstumshebel laufend, und das wird ja auf meiner Webseite stattfinden, weiterentwickeln. Das heißt... Zum Beispiel Layout durchtesten, unterschiedliche Varianten anschauen, Content überarbeiten, aktualisieren, durchtesten. Gibt es ein Video dazu zu Content-Reoptimierung, wie man einfach Content nachoptimieren kann, damit er dann besser rankt. Unterschiedliche Varianten von Title-Tags durchtesten, Rich-Snippets. Das heißt, mal schauen, wie ist es, wenn wir auf nicht-kommerziellen Seiten FAQ-Markup einbauen. Was hat das für einen Effekt auf die Klickrate und so weiter. Und was jeder der Webseite haben, hat, Machen sollte und auch wenn man klein ist, dann sind auch die Tests kleiner. Lasse auch die UX und Usability laufend durchtesten, auch wenn du glaubst, dass du alles richtig machst und wenn du schon eine gute Conversion Rate hast. Immer einfach am Ball bleiben. Ich, ich, ich nenne jetzt mal ein ganz kleines Beispiel, einfach weil jetzt dann, ich glaube ich, das einfachste. Wir haben diesen Artikel: SEO-Texte schreiben lernen ist ein wichtiges Thema für Evergreen Media und dieser Artikel wird einfach laufend. Quartalsweise wird der Artikel überarbeitet, verfeinert. Wir schauen uns den Title-Deck nochmal an, schauen uns die, die Metriken an, schauen, dass wir das überarbeiten und so weiter. Und es geht jetzt nicht darum, dass du denkst: Oh mein Gott, aber das wird so viel Arbeit und so weiter. Deswegen mach nicht sofort eine riesige Webseite, sondern mach eine kleine Webseite, wo du weißt, dass du das Ganze warten kannst und dass du das auf einem hohen Level halten kannst und ständig weiterentwickeln kannst. Ich muss immer lachen, wenn Leute mit 100.000 URLs launchen und das ist ein 10-Mann-Betrieb, dann denke ich immer so, good luck with that. Viel Spaß, wenn du das dann alles warten musst und weil es ist nicht, ich publiziere das und dann mir egal. Passt. Punkt Nummer 5. Schaffe Assets, anstatt Dinge zu optimieren, die Müll sind. Ganz klassisch, was ich ungefähr einmal im Monat höre ist, ja, ähm, ihr schaut euch ja dann einfach unsere unsere nicht-nutzerzentrierten 800-Wörter-Blogartikel an und baut dann Keywords ein und dann gehen unsere Rankings hoch. Du hast da einen Zahlendreher, wir haben 2021 und nicht 2012. Ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen als Widerspruch zum vorherigen Punkt, weil da haben wir ja darüber gesprochen, dass wir alles weiterentwickeln und gewissermaßen optimieren. Nur, im SEO ist es sehr oft so, dass das große Wachstum von neuen Assets entsteht. Und mit einem neuen Asset – Asset ist in diesem Zusammenhang eigentlich immer Content, das heißt, dass wir Keyword-Abdeckung schaffen. Wenn du diese, also es ist so, wenn du hast jetzt einen bestehenden Blog als Unternehmen und da ist niemals über Nutzerzentrierung gedacht worden oder nie über Suchmaschinenoptimierung, dann ist nichts, was man da macht, wird das besser machen. Also die einzige Lösung ist, ist vielleicht, man löscht den Text und macht das alles neu, aber es gibt kein Nachoptimieren dieses Textes. Das heißt, in diesem Kontext ist es oft sinnvoll, wegzugehen vom Optimieren hin zum Bauen von Assets und Schaffen von Einstiegspunkten für die Zielgruppe. Und das ist letzten Endes, über was wir immer sprechen, wir entwickeln eine Contentstrategie und arbeiten dann diese Content-Strategie ab und erstellen diese Inhalte. Und eben, in diesem Zusammenhang solltest du deine Webseite als Asset sehen und dann werden Sub-Assets zum Beispiel unter-Assets ein Content-Hubs und dann wäre die kleinste, das kleinste Format eines Assets wäre jetzt zum Beispiel eine, ein, ein einzelnes content Piece, also eine einzelne Seite. Ähm, und ja, die Ausarbeitung von sowas kostet natürlich Geld, aber vergiss nicht, danach generierst du einen monatlichen Cashflow, weil diese organische Sichtbarkeit, die du hier aufbaust, wenn du das gut machst, wirst du das jeden Monat kriegen. Das heißt, du investierst einmal 100 Stunden in dieses wichtige Content-Piece für dein Unternehmen und dann die nächsten Monate baut sich das natürlich auf und dann kassierst du eigentlich jeden Mal, jedes Mal diesen kostenlosen Traffic. Natürlich wirst du das aktualisieren müssen und pflegen müssen, aber tendenziell ist das ein super Asset, um einen Cashflow zu generieren. Ähm, es gibt da übrigens ein Video dazu, wo ich ein bisschen verdeutliche, was Content eigentlich in 2021 wert ist. So, der falsche Weg was wir jetzt definiert haben, ist von Laien erstellte Assets optimieren und hinbiegen. Funktioniert nicht. Meine Empfehlung, von Anfang an in professionelle, skalierbare Content Assets investieren und diese bauen, die dich, die deine Webseite zur Nischenbibliothek machen und so dein Wachstum nachhaltig sichern. Ein Beispiel jetzt von uns, wir machen gerade einen riesigen Relaunch, das heißt, unsere Webseite ist jetzt vielleicht nicht die schönste Webseite, aber es wird bald wieder so sein. Aber jetzt als Content-Asset haben wir zum Beispiel diesen Evergreen Media-Ratgeber aufgebaut und wenn man schaut, was dieser an Traffic generiert, dann ist dieser unglaublich wertvolles Asset, was natürlich eine große Investition war, aber einen extremen Return on Investment generiert. So, dann unsere Nummer 6 und zwar das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt auch der schwierigste Punkt und der Punkt den die meisten die dieses Video schauen werden komplett ignorieren werden ist was ist dein verteidigbarer Wettbewerbsvorteil und das ist was an das habe ich früher nie gedacht und wir sehen es bei große Unternehmen andauernd und hören es immer wieder ähm, ist auch der Grund für mich dass die meisten Affiliate Seiten keine Zukunft haben und dass das Affiliate Marketing als Investment katastrophal ist, wenn jeder mit mehr Geld dich in sechs Monaten crushen kann, dann ist deine Marke nicht existent und du bist komplett auf dem Holzweg. Ist wirklich so, sehe ich das 100%. Ähm, Wachstum ist absolut wichtig, aber was noch wichtiger ist als Wachstum, ist verteidigbares Wachstum. Das heißt, was, wo ich gerne Unterscheidung mache, ist zwischen Konkurrenzanalyse, das heißt, wo stehen wir im Vergleich zur Konkurrenz. Zu Wettbewerbsvorteil. Das heißt, was können, und das ist einfach ein ein Mindset-Switch, wo wir immer, was die bei der Konkurrenzanalyse und dann passt du das wieder an und dann holen die wieder auf und so weiter, voll mühsam, voll mühsam, mögen wir gar nicht. Cooler ist es, in Wettbewerbsvorteile zu denken, so, was können wir liefern, was die Konkurrenz nicht oder nur sehr schwer liefern kann, was kann fast nicht kopiert werden. Weil mit Content es muss schon eine spezielle Art von Content sein, wenn es schwer zu kopieren sein soll. Und falls jetzt vielleicht durch dieses Video alle denken, oh mein Gott, äh, Kleine haben überhaupt keine Chance, das stimmt nicht, große Marken, wir sehen es ja bei uns, haben es oft auch nicht leicht, ähm, sie haben zwar eine starke Marke, Gleichzeitig ist eine starke Marke auch super einengend. Das heißt, auf einmal ist rechtlich alles super problematisch und alle sind super konservativ und du hast diese strenge Markenstimme und man ist über vorsichtig und es gibt voll viel Bürokratie und so weiter. Und was meine Empfehlung zu diesem Punkt ist, überlege dir, welche Arten von Experiences, also Erfahrungen oder Content oder Seitentypen du liefern kannst, die die, Kon- die Konkurrenz nicht bauen kann, darf oder will. Als Beispiel, du konkurrierst gegen Hersteller, dann ist es wahnsinnig einfach, Hersteller zu crushen, weil ein Hersteller kann nie irgendeinen Vergleich machen, weil es einfach rechtlich bringt extrem viele Probleme mit sich. Und um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen, ist, was hat Evergreen Media gemacht? Wir haben erkannt, dass im SEO-Bereich wenig Videocontent produziert wird und wenig Bereitschaft zu Videocontent besteht, vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum, und dann haben wir für uns das ultimative Asset bzw. den ultimativen Wettbewerbsvorteil gebaut, der einfach unvorstellbar mühsam und schwierig nachzubauen ist. Und das sollte man sich immer überlegen. Ich weiß, das sind alles mühsame Sachen, aber Unternehmen ist auch eine mühsame Sache, wenn man das auf, längeren, auf längere Sicht sieht, das ist ja nicht alles... Geht voll einfach. Passt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Punkt Nummer 7 und zwar bewerte deinen Fortschritt basierend auf den Fundamentals und nicht basierend auf Traffic oder Sichtbarkeit. Und da werden jetzt Leute sagen so, okay, das klingt äh, noch Bullshit, aber Traffic und Sichtbarkeit, das sind Auswirkungen und unser Fokus, wenn wir jetzt eine Kampagne entwickeln oder SEO als, als Investition sehen, sollten ja die Ursachen sein. Also, die dann diese Auswirkungen generieren und eigentlich ganz wie bei einer Aktie. Du schaust dir ja hoffentlich, wenn du die Aktien kaufst, nicht täglich auf den Kurs und bewertest nur den Kurs, sondern du siehst dir das jetzt ganz anders an. Du schaust vielleicht irgendwelche, was sie, wie viel Gewinn generiert dieses Unternehmen pro Aktie und solche Sachen schaust du dir an, weil das führt dazu, dass der der Preis vielleicht das unterbewertet ist oder überbewertet und so weiter. Und im SEO-Kontext ist es natürlich ein bisschen anders, aber da ist meine Empfehlung, natürlich sehe ich mir Traffic und Sichtbarkeit an, weil es hat ja direkten Einfluss auf meinen Umsatz, Aber Den Fortschritt bewerte ich ganz, 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 ganz anders. Ich sehe mir an die Entwicklung von meiner Domain Autorität, egal ob du das jetzt in welchem Tool du das misst, ob das jetzt in Ahrefs Domain Rating ist oder in Semrush Authority Score oder Majestic, was auch immer. Und ich schaue mir an die Entwicklung der Keyword Abdeckung. Das heißt, ich werde ja am Anfang eine Keyword Recherche gemacht haben und mir anschauen, wie gut decke ich die für mich relevanten Keywords schon ab. Dann werde ich mir anschauen die Entwicklung der Content Qualität. War Content vor einem Jahr besser oder schlechter? Und wir werden anschauen, wie entwickelt sich unsere technische Roadmap. Das heißt, wir werden ein technisches Audit gemacht haben und wie, wie ist der Fortschritt? Also, bei welchem Punkt sind wir und wo sollten wir uns noch weiterentwickeln? Weil die anderen Sachen ergeben, also Traffic und Sichtbarkeit ergeben sich daraus und so sollte man ganz, ganz dringend als Unternehmen darüber denken. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich weiß, das war jetzt mal wieder so ein komplexes ähm, Mindset-Thema. Das heißt, ich freue mich wahnsinnig über Kommentare und Fragen und vielleicht, wo du noch sagst, hey, vielleicht könnte man da auch noch eine Folge dazu machen und so weiter. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.